0: Bonjour à mes chers amis. Nous allons, à notre habitude, faire un petit commentaire sur la Haftara qui sera lue en diaspora, la Haftara de Balak. Cette Haftara est tirée d'un prophète, un prophète Micha. Euh, qui fait partie d'un groupe de quatre prophètes qui ont vécu quasiment à la même période, ou alors deux ont prophétisé dans le royaume du Nord et deux dans le royaume du Sud, dont Mirah. Alors la période s'étend de l'an 3114 de, du calendrier brique bien sûr, à l'an 3228. Alors qui sont ces, ces quatre prophètes Il y a Roshea et Amos, eux, ils ont essentiellement prophétisé dans le Nord d'Israël, le royaume du Nord, alors que Ishaïahou et Micha dans le sud, dans le royaume qu'on appelle de Juda. Alors, il faut savoir que euh, Ishayahu bien sûr, est un, une des prophéties les plus longues, un des livres les plus longs, et énormément de haftarot sont tirés du livre de Ishayahu. Par contre, pour le livre de Mira, il n'y en a pas beaucoup. Celle-ci, celle de Balak, il y a également Shabbat Shuvah et l'après-midi de, euh, de Minha de Kippour. Donc, c'est des, des, des dates extrêmement clés, alors que, lorsqu'on regarde le livre de Micha, il n'est il pas euh, très très long. Et pourquoi euh, Micha prophétise-t-il Parce que le peuple juif a délaissé le comportement que Dieu attendait de lui et donc les prophètes vont venir pour avertir, mettre en garde le peuple que s'il continuait à se comporter de la sorte, eh ben, inexorablement le temple serait détruit et ils seraient tous exilés. Ce qui malheureusement va être le cas. Alors, que s'est-il passé exactement à la période de Micha au moment où Micha euh, va euh, prononcer les paroles qu euh, qui sont euh, retenues dans la haftara de Balak Alors essentiellement, et on l'avait déjà, on a l'occasion, c'est euh, comme c'est marqué dans la gemara que le David Améler est venu et a réduit les 613 commandements à 11. Ensuite euh, on, on va en diminuant. Micha est arrivé, il en a fait 3. Quels sont ces 3 C'est la fin de notre Haftara qui dit euh, en fait il t'a dit qu'est-ce que, que l'éternel exige de toi Uniquement de pratiquer la justice, d'aimer le bien et de marcher humblement devant avec ton Dieu. Donc apparemment si on écoute, là, on parle de justice, de faire le bien et de marcher humblement donc on n'a pas l'impression qu'il y ait ici, euh, on va dire des commandements d'ordre religieux donc qu'est-ce qui s'est passé Et c'est comme ça que les, les différents commentaires nous expliquent qu'à l'époque de Micha, il y avait de la religion, mais il manquait, c'était une coquille vide. Qu'est-ce qu'il manquait Il manquait justement la relation humaine. Comme c'est marqué que « Derech Eretz Kadma la Torah », c'est-à-dire « L'éthique a précédé la Torah ». Et aussi, comme Pirkei le souligne, mais « im en Torah en derecherez ». ne va pas surtout imaginer qu'on n'a pas besoin de Torah, de religion, et il suffirait d'avoir des règles sociales qui régissent une société sans avoir à y mêler la religion. C'est vrai, et ce thème est développé d'une manière vraiment magnifique dans le livre qui s'appelle « Le Kouzari » de Rabbi Yehuda Hal-Levi, avec le roi des Khazars qui dit, et pose cette question, « Mais pourquoi il faudrait la religion si on, est, on pratique la justice ?» Exactement ce qu'on vient de dire ici. Et c'est un, un long développement très intéressant, mais pour expliquer que pour le peuple juif, ça ne suffit pas. Puisque nous, on a une âme particulière, hein, et s'il est vrai qu'on a besoin et de Torah pour l'âme, et de Dehéretz pour le corps, donc l'un ne va pas sans l'autre, mais et la preuve, c'est que Dehéretz kan Torah, parce que tout le livre de Bereshit ne parle que du comportement des patriarches, et on n'a pas beaucoup de mitzvot. Alors c'est pour nous expliquer que, si je n'ai pas ce comportement, je, comme si je construisais un, un, un immeuble sans les fondements. C'est impossible, ça ne peut pas tenir. Mais de la même façon, c'est que si jamais je suis quelqu'un de bien, de moral, etc., mais sans religion donc cette morale est inachevée je n'ai pas terminé ce que Hachem attend de moi comme sa créature parce que moi en tant que juif je dois combler ce lien que je dois, pro, que je dois euh, approfondir avec Akadosh Baruch Hu, et par quel biais je peux justement m'attacher à Akadosh Baruch Hu, uniquement par les, le biais de, des mitzvot et de la Torah. Et c'est pour ça que j'aimerais conclure avec un passage de, euh, du livre de Kuzari Lorsque les enfants d'Israël se rebellèrent au point de faire peu cas des lois rationnelles qui régissent les sociétés et qui leur sont indispensables, comme le sont pour tout individu les besoins naturels tels que la nourriture, la boisson, « Le mouvement, le repos, le sommeil. Alors qu'ils s'agrippaient malgré cela au rite du culte, tels que les sacrifices et les autres commandements divins qui sont euh, pas rationnels, Dieu se contenta d'exiger d'eux moins que cela. Il leur fut dit, « Si seulement vous respectiez les préceptes qu'observe la plus basse de, et la plus vile des sociétés, c'est-à-dire la justice, » le bien et la reconnaissance pour les bienfaits de Dieu. Ben, c'est comme ça qu'on retrouve les trois bases ici. Et c'est pour ça qu'à la fin, il dit « Comment sans cela serait-il astreint au sacrifice, au Shabbat, à la circoncision Ces préceptes supplément aux lois rationnelles font du peuple d'Israël un peuple particulier et lui permettent d'obtenir cette excellence qu'est le divin. » Donc nous, on ne peut pas se contenter de l'humain. Nous, on est en quête du divin. Shabbat shalom et voilà